0: quelques jours sortait un article dans le journal Le Monde relatif à l'ouverture annuelle de la plateforme Parcoursup. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec cette dernière, il s'agit d'un espace en ligne destiné à recueillir et gérer les voeux d'orientation post bac des élèves de terminale. Celle-ci a été créée en 2018 afin de remplacer APB, l'ancien système qui faisait l'objet de nombreuses critiques. Néanmoins, loin d'apaiser celle-ci, Parcoursup demeure extrêmement controversée aléatoire, peu transparent, une véritable machine à broyer les étudiants. L'article dépeint un système très imparfait et surtout très anxiogène. Les élèves se sentiraient perdus face à cette plateforme inhumaine qui les déposséderait de leur avenir. Contre toute attente, le désarroi et l'impuissance des étudiants et de leurs familles font le bonheur d'un nombre toujours plus important de préparations privées, de coachs personnels ou de pseudo-spécialistes de l'orientation. Tous facturent à des prix exorbitants des services d'accompagnement individualisés probablement très dispensables. Étonnamment, cela fonctionne, et même très bien, car oui, désormais, l'anxiété est un véritable business. Dans cet épisode, je vous propose de nous pencher sur ce phénomène dans un format un peu différent. En effet, à travers le récit de mon histoire personnelle, j'ai aujourd'hui à cœur de mettre en lumière les causes de cette tendance, mais également ses dérives. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Agnès Podcast. Alors aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur un terme que j'ai récemment lu dans un article du Monde et qui m'a particulièrement interpellée, c'était celui de « business de l'anxiété ». Alors, euh, ce terme, il était utilisé dans un article qui portait sur euh, l'ouverture de la plateforme Parcoursup et euh, le journaliste dénonçait le fait que euh, toutes les incertitudes et toutes les difficultés des élèves liées à cette plateforme conduisait au développement d'un certain nombre de, euh, de préparations privées, de coachs personnels, etc., euh, qui avaient vocation à aider les étudiants euh, face à ce système, en tout cas face au système Parcoursup, et donc que euh, l'un dans l'autre, ça conduisait au développement d'un certain business de l'anxiété, puisque ce, ces différentes entreprises, justement, faisaient leur argent sur le dos de, de, des angoisses et des incertitudes générées euh, par le système Parcoursup. Donc vous pouvez l'imaginer, notamment si vous avez écouté le premier épisode de ce podcast, euh, moi ça m'a mis particulièrement en colère, vu que je suis moi-même concernée par euh, ce système, vu que euh, j'ai également euh, fait une préparation privée. Alors, euh, je n'ai pas suivi une préparation comme ça euh, quand j'étais en terminale, moi je l'ai suivie à la fin de mes études supérieures. Mais euh, j'ai rapidement fait un parallèle et ça m'a mis très en colère. Pourquoi ça m'a mis en colère Parce que j'ai eu le sentiment qu'une nouvelle fois, les fragilités de la population étudiante qui étaient générées par un système de recrutement incertain euh, faisaient l'objet d'une récupération euh, par des acteurs privés qui tentaient de s'enrichir sur les incertitudes, sur les angoisses d'une génération qui, pour rappel, a quand même été bercée toute sa vie avec l'idée qu'on ne trouverait jamais de travail et qu'on euh, vivrait dans un monde de misère et de pauvreté. Donc, euh, forcément, aujourd'hui, ça me donne envie de m'exprimer sur ce sujet. Et euh, pour être complètement transparente, j'avais euh, déjà enregistré cet épisode euh, pour, euh, avec pour objectif de dénoncer un peu ce, ce business et surtout d'en tirer un petit peu les fils, d'essayer de comprendre. Et en fait, ce, cet épisode ne me convenait pas. Il ne me convenait pas parce qu'il était, selon moi, beaucoup trop théorique, beaucoup trop abstrait pour parler en fait, d'une réalité que j'ai expérimentée vraiment personnellement. Et finalement, j'ai décidé de, de décidé de recommencer. J'ai décidé de recommencer et de faire un épisode beaucoup plus personnel euh, un épisode dans lequel je vais raconter mon histoire. Alors, euh, mon histoire, euh, pas dans les lignes les plus personnelles, vous vous en doutez. Mais mon histoire euh, par rapport euh, à ce business. Et je vais vous expliquer comment euh, j'ai le sentiment d'être progressivement tombée dans le piège euh, de ce business de l'anxiété. Pour euh, ensuite euh, montrer ou vous démontrer euh, comment et sur quoi se base un tel business pour prospérer et euh, évidemment, vous euh, dispensez quelques conseils avec euh, le, le retour et le recul que j'ai quelques années plus tard. Alors, euh, vu la teneur un peu plus personnelle de cet épisode, je vous demanderai naturellement euh, de faire preuve de la plus grande bienveillance euh, par rapport au, à ce que je vais raconter, puisque pour le coup, ce sont des choses plus, oui, plus personnelles. Et également, euh, de ne pas juger les choix qui ont pu être les miens à l'époque et qui ont également pu être ceux de ma famille à ce moment-là. Voilà. Sur, euh, sur ce, je vais commencer donc par le commencement. À quel moment je, je me suis retrouvée dans la position de me tourner vers des entreprises privées pour m'accompagner dans, dans la fin de mon, de mon cursus scolaire euh, En réalité, moi, j'ai eu un parcours scolaire exclusivement dans le public. De la maternelle jusqu'à jusqu la, la fac, j'ai toujours été dans le public. Et euh, j'ai jamais eu aucune tentation d'aller dans le privé. Bien au contraire, j'étais même extrêmement satisfaite du service public sur ce point, euh, que ce soit euh, en collège, lycée ou également à l'université. Euh, bien sûr, hein, l'université euh, a de, de nombreux défauts euh, qui sont souvent dénoncés, notamment évidemment une, une immense euh, population étudiante euh, complètement disproportionnée par rapport aux moyens qui, qui sont fournis. Mais... L'un dans l'autre, j'étais quand même satisfaite des, du service public et je n'avais pas du tout envie d'aller me tourner vers quelque chose de, de privé. Euh, toutefois, lorsque je suis arrivée en master et que la question des, justement, des fameux concours a commencé à se poser, euh, j'ai réfléchi aux meilleures façons de me préparer donc, au, au concours de la magistrature puisque c'est celui que, que j'envisageais je, de passer à ce moment-là. Et très rapidement, comme je le racontais dans le premier épisode, euh, j'ai compris qu'il euh, allait peut-être falloir que je change de stratégie, à savoir que je me tourne vers des organismes privés. Alors, cette idée de me tourner vers des organismes privés, elle n'est pas arrivée tout de suite. Euh, je connaissais des gens euh, autour de moi qui étaient extrêmement renseignés dès la, dès la troisième année euh, de droit sur, euh, sur toutes les prépas qui pouvaient exister. Moi, ce n'était pas du tout mon cas. Je me suis renseignée même sur le tard, c'est-à-dire quelques mois avant d'entreprendre ces préparations. Et pour me renseigner, j'ai fait comme je pense beaucoup auraient fait. Je me suis renseignée auprès de personnes qui étaient elles-mêmes passées par ces prépas, des personnes qui avaient eu le concours. Je leur ai demandé de me parler de leur parcours, de me raconter les différentes difficultés qu'ils avaient rencontrées et leur stratégie. Tous sans aucune exception, m'ont dit qu'ils avaient fait appel euh, à des organismes de préparation privée en m'expliquant que euh, les IEJ, donc les, les instituts d'études judiciaires, euh, qui sont donc des préparations publiques dont j'ai déjà parlé, euh, étaient extrêmement insuffisantes et ne permettaient pas euh, de préparer convenablement au concours ou en tout cas qu'il y avait un, un énorme aléa euh, pour les personnes qui prenaient ces, ces préparations, en tout cas les préparations publiques, et que si je voulais vraiment mettre toutes les chances de mon côté pour passer le concours de la magistrature, j'avais tout intérêt euh, à m'orienter vers, euh, vers des prépas privés. Donc rapidement, euh, vous vous en doutez, mon, mon choix a été fait, hein, je me suis dit que j'allais me, me tourner vers, vers un de ces organismes-là, euh, je me suis évidemment renseignée sur les coûts. Ma famille euh, était d'accord, m'a suivi sur, sur ce point, puisque ben, évidemment, ils n'avaient pas beaucoup d'éléments de recul non plus. Ils n'avaient que ce que je leur disais. Et euh, moi, j'étais euh, convaincue euh, par tout ça. En fait, j'avais vraiment l'impression que la seule façon de réussir, surtout euh, moi qui étais très jeune à l'époque, c'était euh, d'avoir un accompagnement un peu global, un accompagnement très complet, individualisé, qui me permettrait vraiment de, de faire la différence par rapport aux autres candidats qui, eux, n'auraient que des connaissances purement, purement théoriques. Donc, euh, je me suis tournée vers euh, un organisme qui m'avait été chaudement recommandé, euh, notamment par quelqu'un qui avait très, très bien réussi le concours. Et euh, effectivement, en me renseignant, j'en entendais vraiment que du bien. Pour dire à quel point euh, était, ce genre de prépa-là était, était réputé, euh, J'ai expliqué à la fin de, de mon année de master à une copine que l'année suivante, du coup, j'allais faire cette prépa-là, euh, plus j'allais l'accumuler avec mon poste d'assistante de justice. Et elle m'avait répondu C'est euh, bon, ben, c'est bon, sûr, tu, le concours, tu vas l'avoir. Comme si c'était une évidence presque, en fait, comme si j'avais acheté euh, mon, mon succès au concours. Et je ne peux pas dire qu'à ce moment-là, j'étais convaincue que c'était le cas. En revanche, j'étais effectivement convaincue d'être accompagnée au mieux dans ce projet et que j'avais vraiment mis toutes les chances de mon côté. Effectivement, c'était un coup, mais là, à ce moment-là, je le voyais vraiment, et ma famille aussi, comme un investissement sur mon avenir. Donc, l'été s'est passé et à la fin de l'été, j'ai commencé à travailler avec cette prépa. Alors, au début, ça me convenait tout à fait. J'ai eu un membre de l'équipe pédagogique au téléphone, euh, C'était quelqu'un d'assez dur, d'assez euh, rigide, pas très, pas très agréable, mais euh, qui me donnait vraiment l'impression de, de bien connaître son sujet. Ça avait l'air d'être un puits de science, un mec vraiment hyper cultivé, euh, qui, euh, qui, savait vraiment comment, qui, qui connaissait le, le concours, euh, qui savait vraiment bien euh, expliquer comment y arriver, qui a tout de suite su me donner des bons conseils, enfin ce que je pensais être à l'époque des bons conseils, euh, pour réussir. Donc, euh, au bout de quelques semaines, euh, j'avais vraiment l'impression d'être très bien accompagnée. Euh, j'avais eu cette personne au téléphone une ou deux fois, je ne sais plus. À chaque fois, le contact s'était bien passé, j'étais res... ressortie de ces appels très rassurée et avec euh, une méthode de travail. Donc, euh, à ce moment-là, j'avais une totale confiance. Ce qui faisait que j'acceptais un petit peu tout ce qu'on me conseillait à ce moment-là, puisque ben, c'était un peu le jeu, hein. je... je payais cette prépa pour ça. Donc, j'acceptais de travailler, bah, comme je l'ai déjà euh, par le passé, jusqu'à 14 heures par jour. Euh, j'acceptais de ne me reposer que le dimanche matin, puisqu'on m'avait dit que c'était ce qu'il fallait faire. J'acceptais de travailler 4 heures le soir après avoir fait mes journées de travail au tribunal. Euh, tout ça, je, je le faisais en me disant que, pareil, c'était un investissement sur mon avenir que oui, là, c'était une ou deux années un peu difficiles, mais qu'après tout, ça valait le coup, qu'il euh, y en avait plein qui étaient passés par là avant moi et que personne n'en était mort et que, euh, que j'y arrivais très, très bien. Le temps a passé, les mois ont passé, forcément, la, la fatigue aussi a commencé à s'installer. Et plus ça allait, plus euh, j'ai commencé à noter que ce système de prépa avait quelques petites choses qui ne me convenaient pas. Notamment, je trouvais de plus en plus que ce système était euh, assez irrespectueux. Je m'explique. Euh, déjà, les cours en, en prépa étaient dispensés donc, sur des polycopiés et il y avait des espèces de sessions de cours intensives avec là, des, des professeurs qu'on avait face à nous. Euh, et donc, ces sessions de cours intensives euh, avaient vocation à approfondir vraiment à fond euh, les, les éléments qui étaient euh, dans les, dans les polycopiés en euh, un temps vraiment record, alors, je sais plus, c'était peut-être euh, 15 jours de cours intensifs euh, tous les euh, 4 mois. Donc c'était vraiment, vous mesurez surtout, à, à, quand on imagine l'ampleur euh, des connaissances qu'il faut acquérir pour ce concours, c'était vraiment intensif. Et euh, au cours de ces sessions, alors moi, je n'avais que des sessions filmées vu que je travaillais, au cours de ces sessions, j'ai vite remarqué que certains profs avaient des, des propos qui étaient extrêmement limites, euh, des propos euh, presque injurieux parfois vis-à-vis -vis des élèves, euh, une façon de parler qui pouvait être euh, extrêmement sarcastique. Euh, J'ai vu des professeurs se, vraiment se moquer littéralement euh, de certains élèves, euh, ou tenir des, des propos très déplacés. Donc bon, euh, je me disais, bon, c'est bizarre, c'est dur, c'est vraiment dur d'avoir des, des profs qui se comportent comme ça. Mais bon, ça a l'air d'être des gens qui sont très sûrs d'eux et euh, ils veulent nous, nous faire grandir un peu. Euh, C'est un peu une forme d'éducation vieille France. On te fait grandir en se moquant un peu de toi, en te faisant, en en faisant bouffer, quoi. Et j'acceptais toujours en me disant que, bon, bah oui, moi, ça me touchait. Moi, je trouvais ce qu'ils ce qui disait irrespectueux, mais qu'après tout, ben, euh, j'allais m'endurcir. J'étais encore jeune. Toujours dans, dans cette même veine, je commence à envoyer donc, des, des copies pour qu'elles soient corrigées. Et là, je commence à recevoir euh, un certain nombre de copies avec des commentaires parfois vraiment limites, euh, des commentaires très irrespectueux par moment, euh, des, des propos pas toujours, euh, pas toujours pertinents, mais surtout parfois des, des trucs un peu moqueurs. Enfin, vraiment, très rapidement... Euh, non seulement j'ai commencé à me dire que j'étais nulle, mais en plus j'ai commencé à vraiment perdre confiance en moi parce que ben, tous les retours que j'avais, plus le temps passait, plus les retours que j'avais vis-à-vis de cette prépa étaient des retours un peu moqueurs, un peu sarcastiques, presque injurieux. Et donc ça m'a vite conduit à me replier sur moi-même et à ne plus du tout vouloir interagir avec cette prépa parce qu'en en fait ça me faisait du mal à chaque fois que j'interagissais avec eux. Et euh, c'était complètement contre-productif. Donc j'ai continué euh, mon année tranquillement euh, à envoyer des copies, des choses comme ça. Euh, plus ça allait, plus c'était dur pour moi de recevoir, euh, de recevoir ces copies. Ça me... Vers la fin, ça me minait littéralement le moral. Euh, je me suis plusieurs fois retrouvée à pleurer euh, à des heures, pas possible. Je me souviens d'une fois, je dormais plus. C'était vraiment un moment où je dormais plus. À 3 heures du matin, j'avais reçu une copie avec une note pourrie et des commentaires euh, des commentaires hyper durs. J'étais en larmes au milieu de mon salon. Enfin, vraiment, ça, ça devenait un peu lunaire comme situation. Mais je me disais qu'il fallait que je tienne, que le concours allait arriver, que, que j'allais euh, m'en sortir. Et puis bon, plus, plus le temps passait, plus euh, le concours s'approchait, moins je me sentais prête, très honnêtement. Je me l'effet combiné en fait de toutes ces remarques euh, avait fait que j'avais complètement perdu confiance en moi je me sentais absolument pas capable de passer le concours je, je savais que j'avais pas les niveaux et euh, j'osais pas appeler à l'aide puisque y avait notamment un discours d'un des profs de cette prépa qui m'avait particulièrement marqué où il disait euh, voilà moi je vous dispense tel et tel conseil euh, c'est à vous de les suivre après, tous les ans, j'entends des élèves qui m'appellent parce qu'ils n'ont pas eu le concours, qui me disent qu'ils sont déçus, mais vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même si vous êtes déçus parce que, parce que vous n'avez pas suivi nos conseils. Donc, on commence à le voir, le côté un petit peu malsain de, de ces systèmes qui nous vendent, en tout cas qui se vendent sur, avec l'idée qu'ils vont nous accompagner au mieux dans, dans, cette, dans cette préparation qui ensuite euh, nous dispensent des, des conseils, effectivement des, des vrais conseils, mais d'une façon tellement violente qu'en en fait on a de plus en plus de mal à les prendre en considération, et qui à la fin sortent les parapluies en disant oui de toute façon il euh, y en a plein qui ne vont pas réussir. Il est évident que nous, on a qu'une obligation de moyens et pas une obligation de résultats. Euh, N'allez pas pleurer si ça n'a pas marché. Donc bon, euh, je, je vais passer ce concours. Euh, vous vous en doutez hein, c'est un échec euh, c'est un échec total euh, je garde un souvenir même très traumatisant euh, de, de cette première euh, tentative au concours j'étais épuisée j'étais terrifiée j'avais plus du tout du tout confiance en moi et je pense sincèrement que euh, l'accompagnement que j'ai eu cette année-là enfin l'accompagnement la, la prépa que j'ai eu à ce moment-là a contribué à mon état mental à ce moment-là et au fait que que j'ai euh, que j'étais aussi stressée. Je pense que j'aurais échoué de toutes les façons, mais euh, j'aurais probablement euh, appréhendé le concours avec beaucoup plus de recul si j'avais été mieux accompagnée à ce moment-là. Donc bon, euh, à la fin de, de cette année-là, euh, je me remets sur pied bon an mal an, et je me dis que bon quand même, euh, je vais changer de méthode parce que clairement cette prépa-là ne m'a pas du tout convenu. Euh, et je, je, change, je change de prépa puisqu'il y avait plusieurs organismes de préparation euh, privée à aucun moment, hein, vous noterez, je me dis que peut-être je pourrais y arriver toute seule non, non, je, je me dis que évidemment, surtout maintenant, après un an euh, à avoir entendu que j'étais nulle euh, là, clairement, je, dans mon esprit j'ai clairement besoin d'être euh, accompagnée, de rattraper mon retard euh, parce que euh, toute seule ou avec une prépa privée, euh, une prépa publique pardon, j'ai aucune chance d'y arriver donc, euh, je, je commence à m'orienter euh, vers, euh, vers une autre prépa. Et euh, effectivement, euh, ce, ce nouveau système me convient beaucoup mieux. Les échanges sont beaucoup plus bienveillants. Il euh, y a une meilleure communication entre euh, les, les étudiants et les, et les professeurs. C'est beaucoup plus... Beaucoup, ouais, globalement, c'est beaucoup plus bienveillant. Et il y a un cadre euh, qui est plus rassurant. Euh, c'était un élément qui était très important pour moi, ce cadre rassurant et surtout un cadre euh, qui garantissait l'égalité de tous parce que je m'étais aperçue que dans la, la prépa que, à laquelle j'avais fait appel précédemment, euh, certains élèves avaient bénéficié d'aides supplémentaires euh, de la part d'un des professeurs, euh, professeurs avec qui moi je ne voulais plus avoir de contact parce qu'il euh, était, euh, était odieux au téléphone et euh, certains élèves euh, avaient euh, eu par exemple de la part de ce professeur euh, des, euh, des plans tout faits pour certaines matières, euh, des plans qui euh, n'avaient évidemment pas été donnés aux autres euh, alors bon je dis pas que c'est grâce à ça que certains élèves y arrivaient hein, mais il y avait clairement eu euh, une rupture d'égalité entre les élèves alors qu'on avait tous payé le même prix donc pour moi c'était vraiment important de trouver un système qui, qui restait quand même égalitaire ce qui est paradoxal dans la mesure où je payais moi-même une prépa pour euh, mettre toutes les chances de mon côté par rapport aux autres candidats pour réussir. Mais bon, c'est un peu la loi des concours. Euh, on n'est pas toujours complètement logique dans, dans ce qu'on fait. En tout cas, on n'est pas toujours totalement droit dans ses bottes. Donc, je change de méthode. Ça, ça me convient beaucoup mieux. Et à ce moment-là, je, je trouve un vrai soutien dans, de la part des équipes pédagogiques. Euh, je suis bien accompagnée. Euh, évidemment je progresse beaucoup plus vite puisque le climat est plus bienveillant plus propice euh, à chaque fois que j'ai des doutes je, je peux me tourner vers certains professeurs qui, qui m'accompagnent euh, les copies que j'envoie sont corrigées euh, et toujours corrigées avec euh, une certaine bienveillance en tout cas je comprends beaucoup mieux les, les commentaires alors j'ai pris un peu de recul aussi mais vraiment à ce moment là je, je sens que je fais des progrès euh, arrive le confinement à ce moment-là. Et là, je dois dire que cette prépa a vraiment hyper bien euh, géré le tournant du confinement puisqu'ils nous ont bien accompagnés pendant cette période. Euh, ça m'a permis d'être vraiment sereine pendant, euh, pendant la période du confinement. J'ai continué à travailler, mais d'une façon beaucoup plus respectueuse de, bah, de moi-même puisqu'ils avaient beaucoup moins ce discours de, travail, de travailler de manière complètement acharnée et disproportionnée. L'un dans l'autre, vous le comprenez, avec ce climat de bienveillance, euh, je passe les épreuves et euh, je réussis les écrits. Donc, euh, à ce moment-là, j'étais euh, très, très contente. Et euh, j'ai entrevu, en fait, à quel point euh, la différence d'accompagnement entre deux euh, prépas avait pu faire euh, la différence. Donc, c'est là où, justement, euh, je tiens à nuancer un peu mes, mes propos euh, vous allez le comprendre, oui, je ne suis pas forcément favorable au développement de ce business de l'anxiété, mais le fait est que, moi, l'accompagnement que j'ai eu cette seconde année m'a énormément aidée et m'a permis de réussir. Je ne dis pas que c'était un indispensable, mais je dis que c'est vraiment quelque chose qui m'a aidée. Donc, c'est bien la preuve qu'un accompagnement, lorsqu'il est bien fait, lorsqu'il est bienveillant, lorsqu'il répond à un vrai besoin et que c'est bien pensé, ça peut être une vraie plus-value. Donc, il ne faut pas diaboliser euh, le développement de, euh, de, tous ces, de tous ces coachings, accompagnements, de, de manière globale hein, dans la vie. Bien sûr, là, je, pars, euh, je raconte mon histoire. Mais de manière générale, tous ces business qui se développent, il ne faut pas les mettre dans le même panier. Il y en a certains qui ont une vraie plus-value. Et moi, ça a été mon cas euh, cette seconde année. Donc, il faut toujours appréhender ça avec nuance et j'insiste vraiment sur le fait que mes propos euh, doivent être bien compris. Je ne tire pas euh, à balle réelle sur, euh, sur ces, ces prépas ou ces systèmes-là. Simplement, euh, j'expose un système qui a selon moi des défauts, mais qui a quand même euh, des qualités. Bon, bref, euh, je, je, passe, euh, je réussis les écrits, je passe les oraux. Euh, je suis bien accompagnée pendant les oraux. Toutefois, c'est un concours... Euh, je ne suis malheureusement pas reçue à l'oral. Là, pour le coup, c'est un coup dur. C'est un coup très, 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 très dur parce que euh, je m'étais vraiment projetée dans, un, dans une réussite et euh, très grosse désillusion. À ce moment-là, je, je suis très, très, très perdue dans, dans ma vie. Euh, je misais tout sur ce concours. Dans mon esprit, c'était presque bon. Finalement, ben, ça ne passe pas. Et je ne sais plus trop ce que je vais faire de ma vie. Il y a vraiment euh, des semaines de vide. Je, je suis complètement perdue dans ma vie. Et euh, dès le lendemain euh, des, des résultats de, de ce concours, euh, j'ai un échange avec euh, une, une personne de l'équipe pédagogique de, de ma prépa euh, qui, euh, qui a des mots hyper bienveillants, qui me rassure et euh, qui m'encourage à repasser le, le concours. Alors comme il y avait eu le confinement, le concours avait été un peu reporté, ce qui faisait que les écrits étaient dans trois mois ce qui était euh, hyper short en termes de timing hein, pour, pour les repasser. Mais elle m'incite vraiment à le faire en me disant que euh, j'ai déjà le niveau pour, pour, réussir, pour réussir ces écrits puisque je les ai déjà réussis une fois. Et il m'explique que la prépa va mettre en place une espèce de, de classe spéciale pour les gens qui, comme moi, euh, ont été admissibles mais pas admis et qui ont du coup très peu de temps pour repasser les écrits. Et euh, là, elle commence à utiliser vraiment des arguments marketing un peu euh, coup de poing, mais qui marchent très bien parce que je suis hyper vulnérable à ce moment-là. Donc là, elle emploie les mots euh, « programme adapté »,« accompagnement individualisé euh, ».« On va vous donner toutes les clés pour faire la différence. » Mais non seulement vous allez faire la différence et vous allez réussir, mais vous allez être euh, dans le top 10 euh, de, euh, de ce concours parce que vous êtes déjà très très bon ». Donc, il n'y a vraiment aucune raison que vous ne réussissiez pas. Euh, non, mais vraiment, on va faire une classe d'élite. Hein. Ce, ce terme a réellement été prononcé. Et euh, elle, me, elle me confie, en tout cas, elle fait semblant de me confier, parce que ça, ça restait quand même un argumentaire extrêmement bien léché. Elle fait semblant de me confier qu'il euh, euh, il mise sur les 100% de réussite aux écrits euh, avec, euh, avec cette petite, euh, cette petite classe qu'ils sont en train de constituer. C'est là où euh, j'ai le sentiment d'avoir commencé à mettre les pieds dans un engrenage hyper dangereux, hyper piégeux. Je m'explique. Là, il y a eu plusieurs choses qui se sont jouées. J'étais dans une position d'extrême vulnérabilité et euh, la personne que j'ai eue au téléphone le savait puisqu'elle euh, savait que je, je venais d'essuyer un très très gros échec. Elle connaissait le système du concours. Elle pouvait mesurer combien, euh, combien j'étais en, en souffrance. Et comme ils en, étaient, euh, ils en étaient conscients, ils avaient un argumentaire marketing qui était vraiment là pour euh, nous dire, euh, regardez, on va venir remplir ce sentiment de vide et on va vous apporter une solution immédiate à cet énorme problème qui vient d'apparaître dans votre vie. In fine, elle a aussi joué sur mon anxiété. Elle a renforcé mon anxiété en me faisant comprendre que là, tout de suite, j'avais rien qu'il allait absolument falloir que j'aie un concours, de préférence bah, celui, euh, celui que j'avais préparé depuis deux ans, et que euh, si je voulais réussir rapidement, il fallait que euh, je me prépare très très bien, puisque j'avais que trois mois, et donc que sans coaching, euh, je n'allais pas réussir. Donc, un peu euh, l'idée d'une dépendance à, à, ce, à cette prépa. Sans cette prépa, j'avais très peu de chance d'y arriver. Elle me l'a pas dit comme ça. Attention, je, je veux vraiment nuancer mon propos. Elle n'a jamais dit, sans prépa, vous n'y arriverez pas. Mais l'argumentaire était très bien huilé pour me faire comprendre que je mettais vraiment toutes les chances de mon côté en faisant appel à, à cette prépa. Et euh, le fait est que pendant euh, les trois mois de la préparation, euh, les, les professeurs avaient un discours euh, très différent de celui que j'avais pu expérimenter l'année d'avant. Là, on était sur un discours de motivation, un espèce de coaching, alors qui se voulait individualiser, mais avec des, des, phrases, euh, des phrases un peu choc un peu boomerang. À chaque réunion, on entendait euh, des trucs du style oh, « on ne devrait pas vous le dire, mais avec vous on vise les 100% » quand on a vu que le, le nombre de places offertes au concours était drastiquement réduit cette année-là, un de nos profs nous a dit, mais je comprends même pas pourquoi vous vous posez cette question, puisque de toute façon, vous serez tous dans, dans le premier quart, donc vous vous en fichez de savoir combien il y a de places. Enfin, on était vraiment dans, dans un discours de motivation un peu ridicule, on, on va pas se mentir. Et en même temps, c'est là où il y a quand même un truc un peu vicieux qui s'est installé, c'est que ils savaient, puisqu'ils le disaient en permanence, ils mesuraient combien euh, ce petit groupe qu'ils avaient constitué, cette petite classe, était composé d'élèves qui étaient en très grande souffrance. Et en même temps, ils n'en tenaient pas réellement compte puisqu'ils étaient quand même vraiment dans, dans ce discours euh, constamment de, de performance, de, de toujours plus, toujours plus, toujours plus, sans vraiment mesurer à quel point euh, certains pouvaient aller mal. Alors, je ne veux pas rentrer dans des détails trop, euh, trop sensibles, mais il y avait notamment le cas d'une jeune femme qui était, qui était avec moi dans ce, dans ce groupe, à qui j'avais pu discuter, qui, euh, qui avait un compte Twitter. Elle ne savait pas que j'étais euh, tombée sur son compte Twitter. Et euh, son compte Twitter euh, contenait des propos véritablement alarmants. C'était quelqu'un qui, euh, qui, sur Twitter, racontait que très clairement, elle était en train de, de faire une dépression... Euh, qu'elle avait des idées noires des choses comme ça et, euh, et je pense qu'elle en parlait un petit peu aux au professeurs quand elle les avait au téléphone en tout cas c'est ce qu'elle m'avait dit euh, et il continuait quand même à la pousser dans cette performance au lieu de lui dire ok peut-être que là tu as besoin de faire une pause et de repasser le concours l'année prochaine parce que là il faut que tu t'occupes de toi ils avaient quand même dans l'idée de vendre euh, un service, et ce service euh, et nous conduisait à repasser le concours euh, à très brève échéance. Donc bon, j'ai repassé le concours en suivant exactement ce qu'il disait, et euh, spoiler, j'ai fait face à un nouvel échec, euh, un, là pour le coup un échec hyper cuisant, parce, lié à la réduction du nombre de places, parce que j'avais pas forcément des mauvais résultats, mais il y avait moins de places, c'est un concours. Et euh, je crois que sur euh, l'ensemble des élèves de cette petite classe, du coup, euh, qui avait été constituée euh, trois mois avant, il y en a peut-être qu'un quart euh, qui était admissible, et il y en a peut-être, je ne saurais pas dire, mais ouais, on va dire un quart euh, d'admissibles, et je ne sais même pas combien, euh, combien l'ont eu au final, euh, parce que justement, euh, ils ont probablement eu un discours beaucoup, beaucoup trop bourrin, euh, sur des personnes qui étaient beaucoup trop fragilisées ils ne l'ont pas pris en compte et ils ont vraiment voulu vendre un service et là je pense euh, qu'il y, eu, euh, qu y a eu de l'abus l'abus euh, je l'ai ressenti encore après moi suite à ça il se trouve que j'ai eu un autre concours et que je suis complètement sortie de ce système là euh, j'ai fait ma vie euh, ailleurs mais euh, j'avais euh, des connaissances qui elles euh, envisageaient potentiellement de le repasser et qui étaient déjà recontactés par certains professeurs de la prépa qui les incitaient à encore repasser le concours, encore une année de plus, refaire une année de plus avec eux, une année bien évidemment payante, hein, je, je, ça va sans dire, et euh, ils continuaient à les pousser, les pousser, les pousser, encore et encore et encore. Donc je pense que en, en écoutant mon histoire, vous comprenez... Pourquoi je suis en colère contre ce système Je, je suis en colère parce que j'ai le sentiment que, que c'est un système euh, qui peut avoir tendance à nous piéger progressivement puisqu'il tend à nous redonner euh, du pouvoir. À un moment de notre vie, où on se sent impuissant. Alors, moi, ça a été lorsque j'ai passé un concours, mais par exemple, pour le cas des lycéens, c'est euh, au moment de l'orientation post-bac. Ces, euh, ces sociétés qui, qui s'enrichissent sur nos angoisses, en fait, nous donnent euh, l'impression de mieux comprendre que nous les codes euh, du monde auquel on aspire et euh, vont justement, en tout cas prétendre, euh, nous, nous offrir les clés euh, pour réussir et euh, nous, offrent, euh, nous offrent un accompagnement euh, un peu paternaliste qui, qui vient en fait nous rassurer et nous, nous donne l'impression qu'on est de nouveau en position de contrôle vis-à-vis -vis de notre, euh, notre existence. Tous ces différents systèmes de prépa, ou de prépa, ou enfin, toutes ces, ces entreprises euh, qui s'enrichissent sur notre, notre anxiété, euh, elles ont euh, deux points communs. Elles offrent une prise en charge qui va être individualisée et une prise en charge globale. Une prise en charge individualisée puisque, justement, euh, elles, euh, elles disent qu'elles vont nous accompagner, nous spécifiquement, qu'elles vont adapter leur accompagnement à nos propres besoins. Et c'est justement exactement ce qu'on cherche on est face à un système qui est euh, beaucoup plus grand que nous, dont on a l'impression de ne pas maîtriser les codes. Et donc là, ça devient très rassurant puisqu'ils nous disent que, ils nous ont entendus, nous, avec nos problématiques personnelles et que par rapport à ça, ils vont nous accompagner, nous. Donc, c'est extrêmement rassurant. Par ailleurs, ils offrent une prise en charge qui va être un peu plus globale. Le, le système de prépa, typiquement, euh, ne prétendait pas juste dispenser des enseignements théoriques. Ils allaient au-delà de ça. Ils avaient bien compris, ou en tout cas, ils jouaient sur, sur le fait que tous les candidats à un concours où tous euh, les élèves euh, qui veulent prétendre à certaines écoles, post-bac, etc., ils prétendaient que tout le monde avait plus ou moins le même niveau euh, de connaissances théoriques et qu'en fait, la vraie différence, elle allait se jouer sur d'autres compétences. Alors, j'en sais rien, des capacités rédactionnelles, de synthèse, d'expression orale, la capacité à garder son calme, à analyser rapidement une situation, que sais-je. Et finalement ils prétendent venir euh, nous aider à développer également l'ensemble de ces compétences-là qui, euh, du coup, vont nous permettre de faire la différence par rapport euh, aux autres qui euh, n'auraient que des compétences théoriques. En réalité, c'était exactement ce qui m'a conduit à prendre euh, ces prépas privés à l'époque où j'ai passé euh, le concours de la magistrature. Un institut d'études judiciaires ne m'aurait offert que des, que des euh, capacités euh, juridiques, que des compétences théoriques. Et j'avais bien compris que les seules capacités euh, théoriques ne m'auraient pas suffi pour réussir. Donc, il fallait que je sois accompagnée de façon individuelle et globale pour réussir. Et en fait, c'est un truc qu'on va retrouver un peu partout. C'est un système qui est rassurant, un peu paternaliste, qui vient vraiment nous prendre par la main... Et euh, forcément, bah, c'est très rassurant quand on est à un moment de notre vie, on a l'impression qu'on n'a pas vraiment le, le contrôle. Alors, vous pourrez vous, vous demander à ce stade, pourquoi est-ce que je suis autant en colère contre ce système Parce que bah, vous pourriez vous dire à juste titre que j'en ai bien profité, j'ai quand même eu un concours, euh, pu, enfin, ma famille a pu m'offrir euh, ces, ces années de préparation, donc euh, a priori, je ne devrais pas me plaindre du fait que ce, ce business existe puisque euh, j'en ai moi-même bénéficié. Et en fait, je suis en colère contre ce système parce que selon moi, il vient fausser le jeu de l'égalité. En effet, euh, le souscrire à ces accompagnements est en train de devenir la norme dans le monde étudiant, sur énormément de domaines. Et puisque ça devient la norme, ça crée des inégalités avec les gens qui n'ont pas les moyens de bénéficier de ces accompagnements et qui ont du coup le sentiment que s'ils ne payent pas, ils n'auront jamais d'avenir, ils n'auront jamais le contrôle euh, sur leur existence. Et donc, euh, finalement, ça donne un peu cette fausse euh, idée, cette illusion, que l'apaisement pourrait s'acheter. Et ça, moi, ça me met quand même très en colère, parce qu'en France, on vient d'un système qui a mis l'égalité de tous et l'égalité des chances sur un piédestal, et au premier plan, de notre système scolaire et on s'aperçoit qu'en fait à partir du moment où il faut pouvoir faire la différence et eh ben la seule méritocratie, le seul mérite ça ne suffit pas et euh, pour ce faire je vous renvoie à mon premier épisode de podcast euh, sur lequel j'ai un petit peu plus développé cette question je suis également un peu en colère contre ce système parce que euh, j'ai le sentiment qu'il joue sur un de nos besoins fondamentaux qui est celui de la sécurité euh, les gens, dans leur vie, ont besoin d'enveloppement, ont besoin d'un truc un peu paternaliste, un peu, un peu rassurant, euh, qui vient les accompagner dans leur vie. Et là, j'ai l'impression que ces, ces sociétés, ces organismes de préparation, ces coachs privés, etc., ils viennent faire office d'une figure un peu, presque un peu parentale, qu'on vient payer pour... Euh, ben, on vient payer pour bénéficier de cet accompagnement là Et donc, ça crée une relation qui est totalement asymétrique, puisque... On paye pour se sentir rassuré. Donc, nécessairement, on va euh, nourrir à l'égard de ces coachs, etc., un sentiment euh, de, de reconnaissance puisqu'on se sent protégé. Et eux, face à nous, ne vont pas du tout avoir le, se sentir obligés euh, de, nous, de nous protéger, de nous accompagner. En tout cas, pas comme le serait un parent. Ils vont se, se, se sentir dans cette obligation parce qu'ils sont payés pour ça, parce que c'est un service. Et du coup, je pense que ça peut devenir un système un peu malsain parce que justement, ça joue sur euh, la récupération de ce besoin de sécurité, ça vient euh, jouer sur notre besoin euh, de voir notre anxiété apaisée. Et il me semble que parfois, ce système a très très bien compris pourquoi les gens euh, se tournaient vers leur service. Et donc, ça peut devenir malsain puisqu'ils viennent parfois renforcer un petit peu l'anxiété des gens... Et euh, développer le sentiment de dépendance vis-à-vis d'eux, c'est typiquement ce que je reproche euh, à ma prépa euh, lorsque j'étais tellement perdue et qu'ils sont venus me, me prendre par la main en me disant qu'ils euh, allaient me proposer un super accompagnement hyper adapté à mes besoins. Euh, car là, tout de suite, j'étais au point zéro de ma vie et que j'étais en, en très grande détresse. Et donc tout ça, ça conduit à quoi Ça conduit bah, à du repli sur soi, au développement d'une forme d'individualisme, puisque bah, chacun se retrouve euh, à faire euh, les choses dans son coin, à se protéger soi-même, plutôt que euh, d'essayer de s'ouvrir sur les autres et euh, de développer un accompagnement euh, global et mutuel. Donc en fait, tout ça, ça développe une société de plus en plus inégalitaire. Alors, je pense qu'avec tous ces éléments, vous, vous allez pouvoir comprendre pourquoi je, je suis en colère vis-à-vis -vis de ce système que je trouve euh, vraiment très malsain. Euh, si je tenais à faire cet épisode d'aujourd'hui, euh, c'est vraiment en premier lieu pour mettre en lumière la dynamique qui peut nous conduire à tomber peu à peu dans une relation de quasi-dépendance vis-à-vis de ces entreprises et il euh, ne faut pas l'oublier quand même, ces entreprises, elles ont pour objectif de s'enrichir et donc elles vont venir euh, nourrir un peu notre anxiété. Euh, je ne veux naturellement pas critiquer directement les, les organismes de préparation que moi j'ai pu fréquenter parce que vous l'avez vous compris, hein, moi ils m'ont quand même beaucoup aidé et ils offrent un enseignement de qualité, ça, ça reste indéniable. En fait, je veux surtout euh, utiliser mon histoire pour dénoncer un système qui est beaucoup plus global et montrer euh, comment, justement, euh, un certain nombre d'abus peuvent en résulter. Euh, comme à chaque épisode, je pense qu'il est nécessaire de rester nuancé dans ses réflexions et de prendre euh, le temps euh, de se demander, justement, si on a réellement besoin de recourir à ces services ou pas, s'il y a une vraie plus-value et surtout si on est toujours en pleine possession de ses moyens face euh, à ces entreprises et être vraiment certain euh, qu'il n'y a pas de, de relation de quasi-dépendance qui est en train de se créer, comme, comme j'ai pu le, le montrer à l'époque. Alors aujourd'hui, avec du recul, euh, je referai une partie de, des choix que j'ai fait. Je pense sincèrement que euh, je ne referai pas la première prépa que, que j'ai faite, puisqu'elle m'a fait beaucoup de mal. Et surtout, je pense qu'à l'époque... Euh, j'aurais mieux fait de faire euh, mon expérience avec une prépa publique et ensuite en tirer des conclusions et euh, potentiellement me tourner vers euh, un organisme privé. En revanche, euh, je pense que euh, lorsque j'ai raté euh, les oraux euh, et que je suis retournée faire cette prépa euh, express là de trois mois, euh, bien sûr, j'ai été prise par la main, mais euh, je le referais si c'était à refaire parce que euh, c'est euh, quand même venu euh, répondre à un besoin que j'avais à ce moment-là, qui était le, le besoin de remplir un, un vide un peu existentiel euh, que, que je rencontrais euh, à ce moment de ma vie. Et ça m'a quand même beaucoup aidé, euh, ça m'a beaucoup aidé à ce moment-là de, de mon existence. Alors, j'espère que mon histoire et les leçons que j'en ai tirées après quelques années euh, pourront euh, résonner chez certains d'entre vous et euh, éventuellement vous conduire à, à réfléchir et à vous poser un certain nombre de questions, euh, notamment si vous envisagez d'être accompagné de la sorte euh, dans le cadre de vos études. Euh, si c'est le cas, comme toujours, je serai ravie d'échanger avec vous par mail ou directement sur Facebook ou Instagram pour... Euh, pour avoir vos, vos avis, vos retours, et euh, éventuellement vous apporter euh, un peu plus de soutien en message privé. Euh, une nouvelle fois, j'insiste vraiment hein, sur le fait que je n'ai fait ici que le récit de ma propre expérience, pardon, et euh, que j'appelle à la plus grande bienveillance vis-à-vis euh, -vis de cette histoire. Euh, si, cette si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez euh, soutenir notre travail... Euh, n'hésitez ben, pas à nous laisser 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. De mon côté, je vous retrouve dimanche prochain et d'ici là, je vous souhaite à tous une très belle semaine. Au revoir